0: Lire magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 10, Madame de Lafayette, précieuse, écrivaine et femme d'affaires. Avec la princesse de Clèves, elle inventa le roman d'analyse et fut à l'origine d'une lignée d'écrivains dont Proust ne fut pas le moindre représentant. Paradoxalement, cette spécialiste du sentiment amoureux semble en avoir été exempte. Mémorialiste, elle révéla les fragilités d'une civilisation mondaine par trop imbue d'elle-même et de ses brillantes apparences. Née Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, elle fut baptisée le 18 mars 1634 à Paris. Sa famille, de petite noblesse aisée, vécut dans l'entourage du cardinal de Richelieu. Son père, Marc Pioche de La Vergne, était militaire de carrière et, semble-t-il, fort cultivé, quoique de peu d'ambition. Sa mère, Isabelle Pena, était la fille d'un médecin du roi Louis XIII. Elle perdit son père en décembre 1659. Sa mère se remaria un an après avec le chevalier Renaud René de Sévigné, l'oncle de la marquise, laquelle devint une amie de la future Madame de Lafayette. Marie-Madeleine fit ses premiers pas en latin en espagnol et en italien sous la conduite du grammairien mondain Gilles Ménage. Sinon sa beauté, il semble que son physique l'inclinait davantage à la pruderie qu'à la galanterie. Sa jeune érudition et son esprit lui ouvrirent bien des portes. Ainsi, après un temps d'exil lié aux conséquences de la fronde, Marie-Madeleine, revenue à Paris, fréquenta-t-elle les salons de Mademoiselle de Scudéry et l'Hôtel de Rambouillet cet environnement, dominé par le mouvement précieux et le milieu des augustiniens de l'hôtel de Nevers, ne compta pas pour peu dans l'affermissement de ses dispositions littéraires. En 1655, elle épousait Monsieur de Lafayette, officier en retraite de 38 ans, veuf de son état, de haute noblesse mais assez désargenté, un établissement facilité par l'entrée en religion des deux sœurs puis -nées de Marie-Madeleine. Ce fut un mariage arrangé, sinon de raison, comme cela était d'usage, et certes pas un mariage d'amour. Sentiment dont l'aînée des Lavergne se défiait déjà puisqu'à 19 ans, elle écrivait « Je suis si persuadée que l'amour est une chose incommode, et j'ai de la joie que mes amis et moi en soyons exemptes. » De fait, on ne lui connut par la suite « guère de liaison », sinon peut-être avec la Rochefoucauld, mais dans l'ignorance du fond de l'affaire, ses biographes penchent plutôt pour une relation platonique. Mademoiselle de Scudéry, en faisant pour sa part la favorite et la meilleure amie de l'auteur des Maximes en 1664. Ayant passé la cinquantaine et goûteux, ce dernier appréciait sans doute l'esprit de Madame de Lafayette. Quoi qu'il en ait été, le mariage lui assura une vie tranquille. Après avoir vécu ensemble quelque temps sur les terres auvergnates où naquit le premier de leurs deux fils, les époux trouvèrent un modus vivendi convenant à l'un et à l'autre. Monsieur de Lafayette, gentilhomme campagnard, demeurait le plus souvent sur ses terres, en Auvergne, tandis que Marie-Madeleine, soucieuse de restaurer les affaires de sa belle famille, s'installait à Paris dans son hôtel de Vaugirard où elle tenait salon. Outre la Rochefoucauld et ménage, on y pouvait voir La Fontaine, Pierre Daniel Huette, évêque d'Avranches, et Jean régnaud de Ségrès, poète et homme de lettres. Contrairement aux modernes adeptes du tout à l'ego, Madame de Lafayette tenait pour malséant de se mettre en avant. Celle qu'on tient pour avoir porté sur les fonds baptismaux le roman d'analyse ne pratiqua donc guère pour elle-même l'introspection psychologique. Son tempérament rêveur et romanesque fit que ses amis de l'hôtel de Nevers la surnommèrent le brouillard, à moins que ce ne fût une manière de souligner la réserve dont elle ne se départait guère. Après un portrait de Madame de Sévigné donné pour le recueil de Mademoiselle en 1659, Madame de Lafayette connut son premier succès littéraire avec une nouvelle que Ménage fit paraître sans nom d'auteur en 1662, la princesse de Montpensier. Une autre nouvelle, la comtesse de Tende, qui ne devait paraître qu'en 1724, remonterait à cette même période. rapprochent ces deux nouvelles parce qu'elles sont construites sur des intrigues assez voisines. Une femme, mal mariée, qui aime un autre homme que son époux, cède à la tentation de l'adultère. Au moins peut-on le supposer pour la princesse de Montpensier, puisqu'elle reçoit nuitamment son amant dans la maison de Champigny où son mari la recluse, non sans tenter de résister intérieurement à la puissance de cet amour interdit. Un peu dans l'esprit du théâtre de Racine, ces deux nouvelles se distinguent par leur sobriété et l'absence de rebondissements multiples qui auraient fait écran à la peinture du mouvement intérieur d'âme, aux passions contrariées et en lutte contre elle-même. Au milieu des années 1660, Marie-Madeleine entreprit d'écrire la biographie de la belle-sœur du roi Henriette d'Angleterre. Elle connaissait depuis 1654 la fille du défunt roi d'Angleterre Charles Ier, la future Madame n'ayant alors que dix ans. La différence d'âge n'empêcha pas une amitié solide de se nouer. Devenue la confidente de la princesse, Madame de Lafayette eut ses entrées à la cour et, à la demande de son amie et protectrice, commença à écrire l'histoire d'Henriette d'Angleterre. L'ouvrage fut abandonné à la mort soudaine de cette dernière. Le « Madame se meurt, Madame est morte » de Bossuet résonne encore dans notre mémoire collective. L'année suivante, Madame de Lafayette ajouta à son récit une relation de la mort de Madame et, certainement après 1684, une préface. Dans celle-ci, on peut lire que la mort de Madame avait été pour elle de ces pertes dont on ne se console jamais et qui laissent une amertume tout le reste de la vie. Publiée en 1720, l'histoire est le récit fiable d'un témoin qui connaît le dessous des cartes. La première partie traite de l'atmosphère de la cour pendant les deux dernières années du gouvernement de Mazarin. Ce mémoire est le seul ouvrage, la correspondance acceptée, où, dissipant un peu le brouillard, Madame de Lafayette parle d'elle-même à la première personne. Outre son intérêt documentaire, il porte aussi une part de romanesque délibérément encouragée par Henriette d'Angleterre qui s'était adressée autant à la romancière qu'à l'ami. La cour fut ainsi pour Madame de Lafayette un poste d'observation privilégié de la nature humaine et ce d'autant plus qu'elle ne répugnait pas à entrer à l'occasion dans des intrigues jusqu'à ce que sa santé et son âge la décident à s'en éloigner. Parallèlement, Madame de Lafayette écrivit en partie avec Ségret une histoire espagnole. Le succès de Zaïd dépassa ou au moins égala celui de la princesse de Montpensier. Le livre fut publié sous le nom de son ami Ségret et précédé d'une lettre traitée de l'origine des romans de Pierre Daniel Huet précisé ce que devait être un roman dans l'esprit du temps. Fiction d'aventures amoureuses écrites en prose et avec art pour le plaisir et l'instruction des lecteurs. Cela imposait de renoncer aux narrations complexes et invraisemblables. Le nom du véritable auteur de Zaïd demeura caché plus longtemps encore que celui de la princesse de Clèves. Huette ne le révéla à la stupeur générale qu'en 1703. Quant au titre, il évoquait pour les contemporains un personnage de l'histoire des guerres civiles de Grenade, roman héroïque de Pérez de Ita traitant des rapports entre les morts et les Espagnols. Ce n'est pourtant pas la grenade du XVe siècle, qui servit de toile de fond au roman, mais le règne d'Alphonse III, roi de Léon, au tournant des 9e IXe et e siècles, époque où l'Espagne commençait à s'affranchir de la domination mauresque. Zaïd, dans son intrigue principale, narre les amours de Cansalvé, le fils du comte de Castille, Núñez Fernando et de Zaïd, fille de Zulema, prince musulman converti au catholicisme. À dire le vrai, celle-ci couvre moins de la moitié du livre le demeurant étant constitué d'histoires enchassées censées éclairer l'intrigue principale de quelques lettres ou de descriptions, comme celle de la bataille sans doute imaginaire d'Almaras, dont le modèle réel semble avoir été celle de Rocroi en 1643, alors encore présente dans les mémoires. Madame de Lafayette, en faisant varier les situations, conduit une vaste enquête sur cette passion de l'amour qui met l'être en péril. La cause de l'échec de la plupart des personnages tient au décalage entre les motifs réels de l'amour et l'ignorance qu'en ont les protagonistes eux-mêmes. Cette conscience souvent différée et faussée de leur propre état fait qu'ils agissent le plus souvent à contre-temps des cœurs qui annoncent « la princesse de Clèves ». En un mot, la tragique de l'amour véritable tient à ce que cette passion irrésistible échappe à toutes. En 1671, le 18 décembre, le libraire Barbin obtint un privilège pour publier un roman intitulé « Le prince de Clèves ». En fait, « La princesse de Clèves » ne parut sous l'anonymat chez Barbin qu'en mars 1678. Le chef-d'œuvre de Madame de Lafayette ne fut ni le roman d'une débutante, ni un roman bâclé, mais plutôt l'aboutissement d'une création dont l'une des clés est la lutte intérieure du personnage principal pour renoncer à l'amour et à ses désordres. L'histoire réduite à ses éléments essentiels est d'une grande simplicité, sans rien de romanesque ni de grimpé. Au temps de Henri II, mademoiselle de Chartres, une héritière de haute condition, élevée avec rigueur et sévérité, épouse le prince de Clèves, homme pour lequel elle éprouve de l'estime mais pas d'amour. Au cours d'un bal donné par la reine, elle rencontre Monsieur de Nemours. Celui-ci fait comprendre qu'il s'était pris d'elle, ce qui ne laisse pas de la troubler, tant il est vrai que les paroles les plus obscures d'un homme qui plaît donnent plus d'agitation que les déclarations ouvertes d'un homme qui ne plaît pas. Sa mère, Madame de Chartres, soucieuse de préserver la réputation, on disait alors la gloire, de sa fille, l'enjoint alors même qu'elle est en train de mourir, de résister à la puissante inclination qui monte en elle. « Vous êtes sur le bord du précipice. » C'est pour se protéger d'elle-même que la princesse de Clèves fait l'aveu à son mari de sa tentation adultère afin que celui-ci ne l'expose plus au milieu de la cour. Le prince, touché par cet aveu mais surtout jaloux, lui permet de se retirer dans un petit pavillon à Coulommiers, Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Malgré ses précautions, Nemours réussit à l'apercevoir sans être vu d'elle. Le prince de Clèves, persuadé à tort de l'infidélité de son épouse par des témoignages mal interprétés, ressent en même temps la douleur que cause l'infidélité d'une maîtresse et la honte d'être trompé par une femme. Le prince de Clèves ne put résister à l'accablement et, pris de fièvre, meurt. On pourrait penser que la mort du prince est une aubaine pour les amants. Dans une scène célèbre, la princesse déclare à Nemours et son amour pour lui et sa décision d'y renoncer. Elle se retire dans un couvent où elle finit par dépérir de longueur. La fin de l'existence de Madame de Lafayette fut aussi rythmée par les deuils, même si, à la différence de ses personnages, elle est convaincue qu'on ne meurt de la mort de personne. La Rochefoucauld disparaît en 1680. Son mari, le comte de Lafayette, en 1683. Puis ce fut le tour de Ménage en 1692. Il précédait de peu Madame de Lafayette qui rendit l'âme le 25 mai 1693. À la fin de sa vie, elle avait entrepris de rédiger, pour se désennuyer, des mémoires de la Cour de France pour les années 1688 et 1689. Elle narre la période dévote du règne de Louis XIV. Madame de Lafayette et tous les grands auteurs sont sur lire.fr.